0: В ситуации,
1: когда серьезная
2: Европа одна европейцев в миллионы. Разные взгляды на жизнь в программе ⁇ Европа лично ⁇ Немецкие избиратели проголосовали за перемены. Доминирующая роль ХДС, ХСС и СДПГ уходит в прошлое. Немцы дали малым партиям больше власти. Тысячи пожилых чехов рискуют потерять крышу над головой. Эстония впервые при строительстве дорог применяются геоечейки из нанополимеров, где производят самое дорогое масло в мире и мода из Афганистана покоряет Европу. Это тема сегодняшнего радиожурнала «Европа личная». В студии Юлия Петрик. Здравствуйте. На днях в Германии прошли выборы в Бундестаг. Хотя формальный победитель выборов известен, главная интрига остается, кто сформирует правительство и кто сменит Ангелу Меркель на посту канцлера. Ведь из трех кандидатов на этот пост двое еще не выбыли из гонки. Подробнее в сюжете Дойчевелл. Well.
3: Прошедшие в воскресенье выборы в Бундестаг не дали однозначного ответа на вопрос, кто же сменит Ангелу Меркель на посту канцлера Германии. После четырех сроков во главе правительства ФРГ она больше не баллотировалась на новый срок. О том, что он претендует на кресло канцлера по итогам выборов, уже заявил министр финансов и вице-канцлер нынешнего правительства Олаф Шольц. Я очень благодарен и очень тронут той поддержкой, которая была оказана мне и Социал-демократической партии, и мы воплотим в жизнь все то, чего от нас ждут наши граждане Именно социал-демократы с кандидатом Олафом Шольцем являются формальными победителями выборов. Согласно предварительным результатам, им удалось набрать наибольшее число голосов – 25,7%. Примерно на 5% пунктов больше, чем на предыдущих выборах в 2017 году. Для многих такой успех СДПГ стал большим сюрпризом, учитывая тот факт, что еще весной рейтинг партии составлял лишь около 15%. Считается, что ошибки соперников-кандидатов в канцлеры от других партий и личность крайне аккуратного в своих высказываниях Олафа Шольца помогли социал-демократам достичь нынешних результатов. Готов формировать новый кабинет, а также возглавить будущую правящую коалицию и Армин Лашет, председатель Христианского демократического союза ХДС, который долгое время возглавляла Меркель. Блок ХДС ХСС, выдвинувший кандидатуру Лашета на канцлерский пост, занял второе место на нынешних выборах с небольшим отставанием от социал-демократов, примерно в 2-процентных пункта. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы сформировать федеральное правительство под руководством блока христианских партий, потому что Германии нужна коалиция, которая модернизирует нашу страну. Критики Лашета обращают внимание, что результат чуть более 24% худшие за всю историю консервативного блока, который по сравнению с другими партиями на этот раз понес наиболее значительные потери по сравнению с предыдущими выборами в 2017 году. На третьем месте с результатом почти 15% «Союз-90» зеленый. Это существенно больше, чем в 2017 году, но намного меньше тех результатов, на которые на этот раз рассчитывала партия, впервые в истории выдвинувшая собственного кандидата в канцлеры, своего соп-председателя Лену Бербак. Ведь еще в мае у «Зеленых» был самый высокий партийный рейтинг, достигавших рекордных для них 28%. Либеральная свободно-демократическая партия, СВДП, слегка улучшила свой результат по сравнению с 2017 годом. А вот результат правопопулистской альтернативы для Германии, АДГ, оказался заметно хуже, чем 4 года назад. вместо 12,6% голосов. Еще более серьезные потери понесла левая партия, которая не смогла преодолеть 5 барьер, но тем не менее будет представлена в Бундестаге группой депутатов благодаря трем прямым мандатам. Ну и как в конечном итоге будет теперь выглядеть правительство Германии? Итоги выборов в принципе позволяют возобновить так называемую большую правительственную коалицию последних 8 лет, но со сменой ролей. Главный у социал-демократов, а консерваторы – младший партнер. Однако такой вариант пока исключают и Олаф Шольц, и Армин Лашет. Христианские демократы не только потеряли значительное количество голосов, но и получили четкое послание от избирателей. Они не должны больше быть в правительстве, они должны уйти в оппозицию. Учитывая, что с правыми популистами из ЭДГ вести переговоры об их участии в правительстве не будет никто, реалистичными остаются пока лишь два тройственных союза. Зеленые и либералы с социал-демократами и канцлером Олафом Шольцем. Или они же с консерваторами и главой правительства Армином Лашетом. Какой из двух этих вариантов в конце концов станет реальностью, выяснится в ходе зондирующих переговоров, которые будут вестись в ближайшие недели.
2: 20% жильцов общежитий в Чехии составляют пожилые люди. К такому выводу пришли авторы нового исследования, касающегося проблем жилищного фонда. Согласно последнему отчету, 20 тысяч семей пожилых людей рискуют потерять свое жилье. Авторы провели исследования в 150 общежитиях по всей Чехии, а также использовали официальные данные Министерства муниципалитетов и Чешского статистического управления.
0: Аренная плата здесь высокая, более 15 тысяч крон, это около 590 евро за 31 квадратный метр с балконом. Причем речь идет об обычной квартире в старом доме, где внизу у входа даже нет звонков. Мне вероятно придется решать эту проблему, обратившись в дом престарелых.
4: Описывает свою ситуацию 71-летняя жительница Праги, стоя в очереди за бесплатным супом благотворительной организации. Ее положение схоже с ситуацией тысячи ее сограждан пожилого возраста. Ежемесячная арендная плата, которую платит эта пенсионерка, равна средней чешской пенсии. 75-летней пани Аделе пришлось переехать из-за финансовой ситуации из арендованной квартиры в одно из крупных пражских общежитий уже много лет назад.
0: Я плачу за двухместный номер в социальном учреждении, где мы живем вдвоем еще с одним человеком. В целом это приемлемо. Ежемесячные расходы на жилье составляют 8100 крон, так что я более-менее справляюсь. У меня была квартира в пражском районе Жишков, но потом частный домовладелец повысил арендную плату. Так что это стало мне не по карману. Моя дочь живет за границей, и я не могу жить вместе с ней. А дочь живет
4: в Тисине, так не буду жить. Рассказала другая пенсионерка в интервью редактору Черского радио. По словам авторов доклада, который касается проблем с недоступностью жилья, все больше пожилых людей в Черской республике попадают в подобные ситуации. Причем зачастую даже те, кто раньше всю свою жизнь жил в обычной квартире. В старости они уже не могут позволить себе качественное жилье и связанный с ним привычный комфорт. Слово соавтору доклада Яну Клусачику, аналитику платформы по вопросам социального жилья.
0: Чрезмерные расходы на жилье в значительной степени неподъемны именно для пожилых людей. Они составляют около половины от общего числа домохозяйств и страдают от этого, как правило, пенсионерки. Какие расходы по нынешним
4: критериям считаются чрезмерными затратами на жилье? Как сообщили специалисты, когда домашнее хозяйство тратит более 40% располагаемого ими дохода на оплату жилья. При этом... Облегчить положение пожилых людей может государственное пособие. Тем не менее, согласно представленному отчету, лишь пятая часть пожилых граждан, имеющих право на выплату такового, обращаются в соответствующие учреждения. Как свидетельствует опыт Ярослава Лормана, директора организации «Жизнь-90», которая долгое время работает с пожилыми людьми, основная проблема заключается в низкой осведомленности потенциальных получателей пособий и достаточно сложное
0: правило оформления таких заявлений. Я думаю, что пенсионеры об этом пособие не знают, и когда вы пытаетесь прочитать о нем в интернете, то разобраться со всем этим довольно сложно. В целом сайты министерства и муниципалитетов твердый орешет для людей старшего возраста. На мой взгляд, именно государство несет ответственность за информирование своих граждан о том, на что они имеют право, и как государство на самом деле защищает
3: их интересы.
4: Убежден глава организации «Жизнь 90». По его словам, некоторые пожилые люди не хотят получать социальные пособия из-за того, что общество в целом негативно воспринимает получателей таковых. Лорман считает, что чехам также следует больше думать о старости и стремиться обеспечить себе будущее. Авторы отчеты рекомендуют, чтобы в муниципалитетах было трудоустроено больше социальных работников, которые помогли бы пожилым людям решать проблемы непосредственно по их месту жительства.
2: После вывода международного контингента из Афганистана и прихода к власти талибов особую обеспокоенность вызывает судьба женщин в этой стране. Талибы тут же серьезно ограничили женщинам возможности для работы, образования, занятий спортом. Для Шафи Кес такая жизнь неприемлема. Пару лет назад ей удалось вырваться в Европу. Два года в лагере беженцев в Греции, теперь она в Афинах, где смогла организовать свою жизнь так, как хочется ей, а не талибам.
5: Европейские наряды в сочетании с азиатскими традициями. В одном из афинских парков. Это творение Шафикиас. Ас. Ей 35 лет. Она жила в лагере для беженцев Мория. Родилась в Афганистане. Вместе с семьей бежала из страны. А теперь осуществилась еще одна мечта. Вышла ее собственная коллекция моды. Это
6: было так красиво. Я чувствую себя превосходно. Модели выглядели великолепно. Я всегда мечтала
5: об этом. So В маленькой квартирке она делает выкройки и шьет наряды. Шить ее научила мама, когда девочке было 14. Так она зарабатывает себе на жизнь.
6: Моя мама работала швеей, как и я сейчас. Она мне сказала, ты тоже должна уметь шить,
5: потому что, возможно, тебе это понадобится в будущем. И была права. Но при помощи этой коллекции Шафи не только хочет заработать, сколько поделиться историей своей жизни. Это платье имеет особую важность для меня, потому что я объединила в нем две
6: культуры. Выкройка из Таджикистана, родины моих бабушек и дедушек. У него длинные рукава, но с разрезом. Одна сторона длиннее другой. То же самое
5: внизу. Европейки носят короткие платья. Мой народ. Длинные тысячи людей из разных культур ежегодно добираются до греческих островов или на материк. Когда Шафи попала в Грецию, она не знала языка, не было ни работы, ни жилья. Но благодаря своему таланту и силе воли она уже многого добилась. Но удается это далеко не всем.
3: Мы приехали в Грецию два года назад, но я не могу ходить в школу. Я изучал английский на YouTube, а теперь учу
5: немецкий. К нам подходит все больше людей, которые хотят рассказать свою историю.
3: Помощи почти нет, даже тем, кому предоставлено убежище.
5: Неудивительно, в Греции экономический кризис. Молодежь не может найти работу. Некоторым удается получить комнату для проживания, но если нет работы, то как платить за аренду? Шафи повезло. Она нашла небольшую квартиру в одном из красочных кварталов Афин и может оплачивать аренду. Жизнь в лагере для беженцев для нее осталась в прошлом.
6: Это настоящая психическая травма. Жизнь в Европе всегда была для меня мечтой. Но после трех месяцев
5: море я думала, что меня просто больше нет в живых. Вот как это было. Здесь она покупает ткани для своей коллекции. Владелец магазина уже знает Шафи и делает ей скидки. Она предпочитает белые ткани, из которых хочет сделать следующую коллекцию. Белый цвет успокаивает меня. Тогда я чувствую, вот он, мир, спокойствие. Жить без войны и творить. Мечта Шафи осуществилась. Кассия из организации Дила помогает молодым талантливым беженкам воплощать свои мечты в реальность. Кстати, первая коллекция Шафи была показана на странице греческого глянцевого журнала «Вок». две цели. Поддержать
6: женщин, а еще важно, чтобы эта красота, эти взгляды мигранток и неевропейских девушек смогли укорениться в нашей европейской культуре. Мы хотим
5: предоставить им место для творчества. Такие успехи Шафи, конечно же, вдохновили. Прежде всего я хочу создать бренд и построить на этом бизнес. Это моя цель. Друзья поддерживают Шафи в Афинах, но она очень скучает по семье, которая переехала в Германию и живет в приюте для беженцев. Три поколения из моей семьи
6: бежали, чтобы наконец найти спокойное место, где у них будет крыша над головой. Я хочу, чтобы они наконец нашли себе место, где они
5: будут Счастливы. Шафи планирует остаться в Греции, но молодая дизайнер не намерена забывать свое происхождение и свое прошлое. Это находит отражение и в ее коллекции.
2: Благоухающую турецкую розу не срезают, чтобы поставить в вазу, а используют для приготовления одного из самых дорогих эфирных масел в мире. Цена за литр – тысячи евро. Сбор роз, аромат которых впоследствии становится базовым для дорогих духов, работа не из легких, как и не для тех, кто с утра любит подольше поспать.
3: Пока на листьях есть утренняя роса, цветы нужно собрать. Поэтому семья Бютюн приезжает в поля до восхода солнца и срывает лепестки дамасской розы. Когда начинается день и светит солнце, масло из листьев испаряется и четверть теряется. Если очень тепло, то даже половина. Семья выращивает розы на 25 гектарах. На сбор урожая уходит около месяца. Каждое утро они срывают распустившиеся накануне цветы. И каждый день появляются новые бутоны. Поля находятся на высоте более тысячи метров. Сбор лепестков роз – тяжелая ручная работа, но она того стоит, говорит Хусейн Бутюн. Из трех-четырех тонн лепестков получается литр розового масла. На мировом рынке его цена колеблется от 4 до 5 тысяч евро. Но работа эта важна и по другой причине.
5: У нашей розы аромат пророка Мухаммеда. Место паломничества в Мекке омывается розовой водой. Роза в исламе имеет духовную ценность.
3: Хусейн Бютюн продал несколько тонн цветков роз Ахмету Сюнджару. Тот работает в городе Испарта, турецком центре производства розового масла. Цветы нужно доставить на фабрику Ахмета в течение 12 часов после сбора. Их сразу же нужно обработать, чтобы масло роз не испарилось. Это важнейшее сырье в парфюмерной промышленности. Аромат розы невозможно заменить во многих парфюмерных смесях. Четыре тонны – это около двух миллионов цветов. Получается... Литр масла. Литр В городе Спарта, куда ни глянь, растут розы. Продукты из них можно купить буквально повсюду. Легенда гласит, что пот пророка Мухаммеда состоял из розовой воды. Там, где его пот капал на пол, пахло розой. Вот почему розовая вода называется благоуханием пророка. За день семья Бютюн собрала полтонны роз. Утром распустилось много цветов, вчера прошел дождь, и потому урожай выдался очень хорошим
5: сегодня был хороший день пусть будет так всегда пусть аллах проливает дождь каждый день
3: дамасская роза с древних времен очаровывала жителей востока говорят что цветок попал во францию вместе с крестоносцами в 13 веке а теперь ее запах знают и любят во всем мире
2: впервые в эстонии при строительстве дорог применяются гео ячейки из нанополимеров на участке дороги рядом с шоссе Талинарва. Второй день идет укладка ячеистой структуры. Такая технология позволяет экономить время строительства и материалы.
1: Впервые в Эстонии при строительстве дорог применяются геоячейки из нанополимеров на участке дороги по Цимеру рядом с шоссе Талинар, во второй день идет укладка и чистая структура. Данная госпоставка была, включала в себя проектирование, и это был, было одно из решений, каким образом усилить несущую способность грунта. Подобную технологию используем первый раз, то есть, ну, тоже для нас это определенный вызов. Интересно, будем пробовать, но время покажет, насколько это все-таки расчеты отвечают действительности. Хотя в мире данная технология применяется Уже пару десятков лет в Эстонии, пока она была опробована лишь при строительстве пешеходных дорожек. Использование гео позволяет сохранить покрытие фундамента дорог от расползания. Э, Данную технологию можно использовать везде, э, в в аэропортах. э, Для судна, для дороги, для парковочных площадок. Даже можно делать зелё, так называемые зеленые парковочные площадки. Главное, что там можно использовать всякие материалы. Старый асфальт, песок, гравий, себенку. По словам строителей, новая технология позволит сократить время строительства дорог. Должна уменьшиться и работа с фундаментом, и количество требуемых материалов. Это скорее мы говорим про строительство, потому что ремонт, он, как правило, более поверхностный. То есть эта технология, она уже подразумевает, что это все-таки достаточно толстый слой, достаточно большие нагрузки. Вот, то есть для таких дорог он подходит э -э, вполне. То есть, в принципе, эту технологию можно использовать на любой дороге? (свет) 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 В общем-то, да. Дорожный отрезок по Цимеру является экспериментальным. Будут ли применять новую технологию при строительстве дорог в Эстонии, покажет время. Первые результаты даст уже первая весна, когда мы увидим, какие следы оставляют грузовики в условиях продолжительной слякоти. И потом, в ходе пятилетнего срока гарантии, мы увидим, что происходит вообще. Движение тяжелого транспорта на этом перекрестке не убрать, а это значит, что уже с первого дня мы видим, как реагирует покрытие на движение. Участок стоимостью 600 тысяч евро должен быть готов к середине ноября.
2: И на этом программа Европа лично сегодня подошла к своему завершению. В передаче были использованы материалы медиахолдинга «Дойч эстонской общественной телерадиокомпании и радио «Прага Интернешнл». В студии была Юлия Петрик. Встретимся на будущей неделе с новыми событиями. Для жителей Винспилса.